0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa esse é o podcast Filme da Semana e hoje não temos apenas um Filme da Semana, mas um livro também. Eu vou falar de Memórias de uma que é um tema que eu tô prometendo já faz um tempo e olha, tem muita coisa pra falar, eu preciso organizar tudo de uma maneira interessante. Só para vocês saberem de antemão a estrutura desse episódio, que talvez fique um pouco mais longo que o habitual, eu vou começar falando sobre a minha história pessoal com a obra. Daí a gente vai pro livro, com contexto, sinopse, polêmicas e minhas impressões. Então, vamos pro filme, novamente, contexto, sinopse, mais polêmicas, algumas curiosidades e minhas impressões. E essas partes, elas podem ter leves spoilers, mas nada que prejudique a experiência. Daí, vamos para uma comparação de livro com o filme, e essa parte vai ter uns spoilers médios, mas que não comprometem, assim, a experiência de ler ou de assistir o filme. Mas se você for daquelas pessoas que quer ver sem saber de absolutamente nada, aí é o momento de você parar. Então, eu vou para uma última parte, que aí vai ser uma discussão do final dos dois, e vamos entrar a parte de spoilers mais pesados, eu vou chamar a vinheta... E, e aí fica o aviso, né? Você pode assistir episódio completo sem ter visto nenhum nem outro? Pode, claro, quem sou eu pra falar o que você deve ou não fazer. Mas eu vou deixar esses avisos, né, de pontuação, assim, de onde que eu vou entrar com mais detalhes na história. Vamos lá que tem bastante coisa, esse roteiro ficou bem grande. Vou começar pela minha história com a obra. Eu não lembro exatamente que ano que foi, mas eu tava no ensino médio, então foi entre 2007 e 2009 que eu me deparei com o um filme Na Locadora. Eu assisti ele e eu amei, fiquei bem apaixonada mesmo pela estética, pelo romance slow bird daqueles que demoram pra acontecer e por todo o visual do filme mesmo. Eu fiquei tão fascinada pelo filme que pouco tempo depois, em 2011, eu comprei o livro que originou o filme e eu jurei que eu ia ler ele, eu levei comigo em umas duas viagens que eu fiz nos anos seguintes e nada de sequer abrir esse livro. Foi o primeiro livro que eu trouxe quando eu me mudei pra Bauru. <risos> ano passado eu tava arrumando meu armário e eu falei, não, do ano que vem não pode passar, esse livro eu preciso ler, porque ele tá aqui faz muito tempo, era, era de uma época que eu ainda notava o ano que eu comprei o livro e escrevia meu nome, eu não faço mais isso hoje em dia, mas tá lá escrito 2011, então esse livro tá há mais de 10 anos esquecido na minha estante. E aí eu resolvi que a minha, uma das minhas metas pra 2023 era ler ele, e eu já cumpri, e finalmente, né? O livro Memórias de uma Gueixa foi publicado pela primeira vez em 1997, escrito pelo americano Arthur Golden. Ele se tornou um best-seller, ficou dois anos na lista dos mais vendidos do New York Times, foi traduzido para muitos idiomas e aqui no Brasil chegou em 1998, publicado pela editora Imago e traduzido pela Lia Luft eu tenho a versão física dessa editora e era bem ruim de ler porque as páginas elas são brancas e o texto é muito pequeno, assim, uma característica de edições mais antigas assim do final dos anos 90, começo dos anos 2000 Para quem tá mais acostumado com folhas mais em tom de creme umas letras maiores, uma diagramação mais espaçada, isso é uma coisa relativamente recente no mercado editorial brasileiro, né antigamente não era tão comum isso era mais comum as páginas em branco, né, as páginas serem da cor branca, e o texto ser é bem pequenininho, e eu sou míope, então foi bem cansativo de ler esse livro por causa dessa diagramação dele. E ele tem 460 páginas, é muito grande e ele parece ser ainda maior, porque você lê duas, três páginas e você cansa, e aí você olha quanto que falta e é um monte ainda. Atualmente o livro está fora de estoque, só dá para encontrar ele usado em Sebos, mas tem uma versão digital com a mesma tradução, porém está saindo pela editora Arqueiro. E com uma capa diferente também. O livro conta a história da Sayuri, que vai ser o ponto de vista do livro, e contar a sua história, desde que ela foi separada de sua família com 9 anos, até se tornar uma das gueixas mais famosas de Kyoto, passando por algumas fases da sua vida. Eu não encontrei se houveram muitas críticas ao autor na época por se tratar de um homem branco escrevendo sobre uma mulher japonesa, mas eu encontrei uma coisa pior, um processo. Nos agradecimentos do livro, ele fala que conversou com várias gueixas para entender melhor a vida delas, mas uma dessas gueixas ele nomeou como a maior fonte de informações, a Mineko Iwasaki que aceitou conversar com o autor achando que seria algo confidencial, assim que ele não ia botar o nome dela no livro. Como eu já falei, o livro foi um grande sucesso, ele eventualmente chegou no Japão, e aí muitas pessoas que conheciam a Mineko e principalmente muitos ex-clientes, se reconheceram em situações, e a Mineko começou a receber todo tipo de ameaça, o que complicou bastante a vida dela, e fez ela processar o autor com razão. Foi feito um acordo fora do tribunal, mas que situação, né? A Mineco publicou alguns anos depois sua própria autobiografia que tenta corrigir as criações do autor. E um dos pontos levantados, né? Porque aparentemente tem várias coisas que não são bem assim. Mas o que me chamou mais atenção foi a parte do leilão da virgindade. Pois é. É, é uma parte bem grande, assim, do primeiro terço do livro. Essa questão dela encontrar um patrão, por assim dizer, né? Uma uma pessoa que patrocine ela como gueixa e uma das formas era ela vender essa primeira noite, e aí tem todas as artimanhas dela, dela não, ela tá sendo só levada, mas da mentora dela pra conseguir o maior preço possível. E segundo a Mineco, isso não aconteceu com ela, isso não era uma coisa comum de acontecer com as geixas da época. Ainda bem, né? Mas existem semelhanças também, né? A própria Mineko, ela tem uma história até mais interessante que a Sayuri, se parar pra pensar. assim, ela foi uma guicha de muito sucesso, mas que ela não concordava com todas as regras e restrições que ela era submetida e que as gueixas eram submetidas. E com isso ela acabou se aposentando aos 29 anos como uma certa forma de protesto. O que é completamente diferente do livro, porque a Sayuri tá sempre muito... É, ela é muito certinha, ela segue muitas regras, por mais que uma coisa ou outra ela fale, ai, ah, nossa, essa regra realmente é demais, mas eu, eu tenho que seguir, eu não tenho o que fazer, a não ser me encaixar aos rígidos padrões dessa sociedade. Então, aí você já vê uma diferença muito grande entre as duas, né, que eu acho que talvez seria mais interessante explorar essa rebeldia dela do que essa plenitude, não plenitude, mas, tipo, como ela é meio boazinha demais, talvez. O que eu achei do livro? Eu não amei... Mas eu gostei. É uma narrativa fluida, eu queria saber o que aconteceu com a Sayuri o tempo todo. Eu gostava de como os costumes eles eram explicados, do cenário que era construído, mas agora eu tô vendo que não era bem assim, né? O que é um pouquinho frustrante. No geral, eu não achei que foi uma perda de tempo, mas eu fico com aquele negocinho que eu poderia ter lido uma história melhor escrita ou mais próxima do que as coisas eram realmente, mais educativa, por assim dizer. E esse livro meio que não é nenhum nem outro. Ele não é ruim em nenhum aspecto, mas ele também deixa um pouco a desejar em vários às vezes pode parecer que eu tô sendo muito rígida com o livro, que eu detestei. Mas não, como eu falei, não foi ruim, não foi uma experiência ruim. Eu gostei de ler, mas eu não recomendo exatamente por essas razões, e também por ser um livro difícil de achar. Eu não acho que vale a pena a dor de cabeça que é encontrar esse livro. Ou a não sei que você quer ler no Kindle, que aí é tranquilo, tem o um e-book e tal. Vamos para o filme agora. Ele foi lançado em 2005 dirigido pelo Rob Marshall, que é mais conhecido por musicais, como Chicago, o Mary Poppins Novo e o live-action da pequena série que saiu esse tempo atrás aí. Memória de uma Geixa não foi bem recebido pela crítica, ele ganhou apenas 35% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas ele se tornou popular entre o público. É, pois é, é daqueles filmes que tem uma porcentagem baixa da crítica e alta do público. Porém, isso não fez ele fazer dinheiro suficiente para se pagar. Eu até acredito que a popularidade dele foi maior depois que ele saiu em home video e posteriormente chegar nos streamings, tanto que hoje ele tá na Netflix, e eu já vi várias pessoas redescobrindo esse filme nos últimos anos por causa dessa facilidade. Então talvez seja daqueles que não fez tanto sucesso assim na época, mas teve uma sobrevida com os aluguéis e com o pessoal assistindo em casa. Mesmo assim, ele foi um filme de orçamento médio para a época, foram 85 milhões de dólares. Hoje é um orçamento médio para baixo, mas na época era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Apesar que ainda é muito dinheiro para nós, pobres mortais, né? E ele foi lançado também no final do ano, em dezembro se não me engano justamente para pegar a janela da temporada de premiações. E deu certo porque ele ganhou seis indicações para o Oscar. Ele foi um dos filmes mais indicados naquele ano e ele ganhou três prêmios: fotografia, direção de arte e figurino, o que tornou ele um dos filmes mais premiados da noite, junto com alguns outros que também levaram três prêmios. Mas foi um ano, um ano que ninguém gosta de lembrar do Oscar, porque o vencedor de melhor filme foi um filme extremamente mediano, moralista e que roubou. O Oscar da obra-prima que é a Brock McMountain, que é o vencedor moral daquele ano. Mas falando de Memórias de Uma Gueixa, voltando aqui. O filme, ele adapta o livro de uma forma apenas ok. Mas ele se sustenta como produto próprio, justamente por causa das qualidades dele. E ele tem várias qualidades, apesar de ter vários defeitos também. Mas eu acho que escolhas foram feitas e nem todas boas, por assim dizer, muito se fala da estética dele, mas várias escolhas foram feitas para deixar o visual das guechas, principalmente em relação à maquiagem, mais próximo do que a gente está acostumado aqui, América e Europa, por assim dizer, os cabelos também, o livro se dedica muito tempo para descrever os tipos de cabelo e como isso mostra a hierarquia da guecha e tal, Enquanto que no filme eles escolheram mais criar silhuetas, né, cada personagem tem meio que um estilo de cabelo próprio pra marcar quem é quem e pra mostrar um pouco da personalidade. O que eu não achei uma escolha ruim, porque isso é mais comum, né, em filmes, em séries, em coisas audiovisuais que você tem a visão de criar, assim, essas silhuetas, né? esses visuais marcantes dos personagens pra que a gente consiga distinguir e também entender melhor ele, e que no livro não tem, no livro é só apenas nossa imaginação, e na vida é real também, né, querendo ou não, a gente não tem, salvo uma ou outra pessoa, ninguém tem uma assinatura visual, assim, que de longe você já sabe que é você. Então... Tem isso, essa parte do cabelo foi uma escolha do filme que eu acho até ok, mas a parte da maquiagem eu realmente fiquei meio bolada, que eu não lembrava, né, eu revi o filme depois de 12 anos, e eu fiquei meio chocada, não chocada, mas eu queria ter visto mais, sabe? E eu achei que foi tudo muito leve, a parte de caracterização, a parte de maquiagem, até os kimonos que o livro ele fica descrevendo, apesar do figurino ser belíssimo e ganhar o Oscar, eu esperava uma coisa um pouco mais grandiosa, não sei explicar direito. A fotografia do filme é lindíssima, isso não dá pra negar. O maior ponto forte dele, justamente, é nesse visual atmosférico, nessa aura que o filme tem. E ele foi quase todo feito em estúdio, construído uma cidade cenográfica, inspirada em Kyoto dos anos 40. A trilha sonora também é bem bonita, bem marcante, é outro ponto positivo do filme. O John Williams pediu pra fazer a trilha sonora desse filme, que foi o motivo por ele sair da franquia Harry Potter, né, que ele fez a trilha sonora dos três primeiros Harry Potters, aí na época do quarto, né, que saiu junto com Marge uma ele pediu pra sair pra se dedicar a esse filme, e aí foi a época que trocou, eu não lembro se trocou pra uma pessoa que ficou fazendo todas as outras trilhas, ou se passou na mão de mais uma pessoa, não, não me recordo agora, mas o John Williams, ele é uma pessoa muito conhecida pela trilha sonora, vocês devem conhecer por mais que não, talvez não liguem o nome à pessoa, mas ele trabalhando com o Spielberg há anos, ele fez trilha sonora do Indiana Jones, do Star Wars, Star Wars não é do Steven Spielberg mas meio que é, né, enfim então várias dessas trilhas marcantes são do John Williams e praticamente tudo do Steven Spielberg é de John Williams, enfim, o cara ele é incrível um compositor incrível e ele pediu pra participar desse filme, então, né enfim, uma pena que ele não ganhou Oscar por esse filme, né mas já que estamos falando no tópico de som, enquanto eu vi o filme, não percebi isso. Mas olhando as curiosidades dele, eu li sobre o trabalho que os editores de som tiveram. Porque parte do elenco não era fluente em inglês, como a Gong Li, né, que faz a antagonista do filme. Nesses casos, as atrizes aprenderam as falas por fonemas, e os editores foram orientados a serem criativos e editar o som para dar uma melhorada nos eventuais engasgos das falas. E tem o grande elefante branco... De que as três personagens principais... São interpretadas por atrizes chinesas... Que já eram bastante conhecidas... Elas já tinham uma reputação no seu país natal... E nos meios cinéfilos, elas também não eram desconhecidas. Talvez pro americano médio não soubesse quem elas eram, mas o tigre do dragão fez um barulho alguns anos antes e duas delas estavam lá, né? Então, não são completas desconhecidas. Então, teve toda essa questão... De, ah, nossa, é um filme sobre gueixas japonesas e as atrizes são chinesas, né, que coisa. É esquisito pela parte de achar, ah, e é todo asiático tem a mesma cara, então vamos, não, ninguém vai notar que as atrizes são chinesas e a gente tá fazendo personagens japonesas. Tem essa parte, que é problemática, e tem também as partes de tretas históricas entre Japão e China, porque, assim, é uma história bastante conturbada, é, seria, vamos pensar no equivalente aqui, nossa, sei lá, fazer um filme sobre algo muito particular da cultura paraguaia e botar atores brasileiros pra fazer os personagens principais e os personagens mais importantes a gente como brasileiro vai falar, nossa, isso não faz o menor sentido, quem sabe da história da guerra do Paraguai vai achar isso um absurdo não é exatamente uma comparação justa mas talvez dê pra entender melhor <risos> como é complicada essa questão já na época, essas escolhas, elas foram criticadas e tal. E eu encontrei desculpas diferentes, desculpas ensarrapadas diferentes dos produtores. Um falou que abriu o chamado pra atrizes japonesas e ninguém veio. Eu ouvi uma outra versão também que eles até estavam cotando algumas atrizes japonesas grandes, mas nenhuma delas estava aceitando porque, sei lá, elas tinham um grande respeito pelas gueixas e não tinham medo de, sei lá, sabe quando você tem uma admiração muito grande por uma coisa e você fica com medo da responsabilidade de interpretar mal e acaba não topando meio que isso, eu achei essa versão eu também encontrei entrevistas das, das atrizes principalmente a protagonista, que é a Zhang Zui falando que o que importa é a atuação e tal porque todas elas, independente da nacionalidade, iam ter que fazer a escola, né, iam ter, ia ter que fazer laboratório para aprender os costumes, porque mesmo uma pessoa japonesa não ia ter a noção dos costumes das gueixas então meio que tanto fazia, mas assim, eu não vou falar que ela, nossa, vamos cancelar ela e tal, mas assim, ela tava conseguindo um papel de destaque em Hollywood e tal, devia estar com o produtor enchendo saco, depois dos escândalos do Michu, a gente viu que não era exatamente uma arte rosa pras atrizes, né, nem todo mundo tava fazendo exatamente o que queria, então, vamos saber o quanto que o estúdio não pentelhou ela pra dar essa declaração pra meio que aquietar as coisas, né? Enfim, é muito mais fácil botar a culpa nas atrizes que toparam, que acabam sendo o rosto, do que em todas as pessoas da produção que estavam envolvidas nessas escolhas, né? Enfim, eu já falei que eu acho essa história toda né, problemática e tal, hoje em dia talvez não aconteceria, mas eu gosto muito das três atrizes, eu já conhecia elas, quer dizer, quando eu assisti a primeira vez, não, mas hoje eu conheço elas de outros trabalhos, gosto muito delas em outros trabalhos, gosto mais delas em outros trabalhos do que aqui, mas elas não são o ponto fraco do filme, as atuações são ok, até mesmo de quem não estava falando inglês, de quem não sabia falar inglês no momento da filmagem. O ponto fraco do filme é o roteiro mesmo. Não que o livro seja uma obra-prima, mas o filme é um tiquinho bagunçado. Os personagens, eles entram em sai de cena com pouca importância, alguns riscos não parecem riscos de verdade, alguns sentimentos afloram aparentemente do nada, tem coisa que parece meio brusca. Se você não comprar a fantasia do filme, ele não vai fazer muito sentido pra você. E dá pra sentir a duração dele, são duas horas e meia, que às vezes, principalmente da metade pro final, você se sente que as coisas estão se arrastando, sabe? Memórias de Magueixa era um filme que eu tinha dado quatro estrelas, quando eu vi, eu tinha gostado muito e tinha memórias muito boas. Agora eu percebi coisas que eu não tinha percebido antes, principalmente subtextos mais sexuais, né? Que não estão escondidos, pelo menos não tanto quanto no livro. O livro ele passa muito por cima dessas questões, o filme passa um. Um pouquinho menos, mas ainda assim as coisas estão bem subentendidas e quando eu a primeira vez, eu tinha, sei lá, 16 anos, eu não tinha malícia do mundo, então eu não peguei, agora eu peguei e fiquei um pouco incomodada com elas, talvez. Além disso, eu não gosto muito de como a motivação da personagem principal é construída, eu acho meio jogado, não que no livro seja muito melhor, né, novamente isso, mas tem coisas que foram arrumadas, por assim dizer, no filme, e essa poderia ter sido, poderia ter feito a Sayuri um pouco mais forte, enquanto personagem com agência, não enquanto, ai, ela é uma pessoa forte, isso não cabe a nós julgar, né, a força de cada um, mas enquanto personagem, ela poderia ter sido um pouquinho melhor construída aqui no filme. Então por causa disso eu acabei baixando meia estrela, agora ele tá com três estrelas e meia, o que ainda é uma nota razoavelmente alta, eu ainda continuo gostando do filme, mas muito mais pela nostalgia que eu tenho dele do que por ele ser um filme bom. Esse episódio tá cheio de recomendações, que não são exatamente recomendações, mas que talvez sejam recomendações ou que talvez deixem vocês interessados de um filme que talvez vocês nunca tivessem interessados. Então, essa é a minha função, despertar o bichinho da curiosidade. Se vocês vão gostar ou não, aí é com cada um, eu não tenho poder nenhum sobre isso. Vamos agora a comparação livro com filme, vão ter spoilers médios das duas obras. Como eu já disse, o filme melhora, por assim dizer, alguns aspectos violentos, que eram meio gratuitos no livro, só para adicionar sofrimento para pobre Sayuri. Inclusive, essa é uma grande crítica que eu tenho ao livro, porque tem umas horas que parece ser apenas sofrimento, pelo sofrimento, pelo sofrimento, pra no fim ela falar, ah, mas eu sou grata por esse sofrimento todo, porque fez eu ser quem eu sou hoje, uma coisa meio Sansa Stark, sabe, e eu não sou muito fã desse tipo de narrativa. No filme dar uma amenizadinha nesse monte de sofrimento, por exemplo, no livro ela é vendida para se tornar uma gueixa, ela é afastada dos pais meio que à força, enquanto no filme parece que ela só é mandada pra lá, ainda meio que contra a vontade dela, ainda meio que sem a orientação necessária, mas é menos abrupto, por assim dizer, que no livro. Eu já falei da parte do leilão da virgindade, né, no livro é uma grande coisa, no filme... Tem, mas não dura tanto e não é tão explícito. Tanto que quando eu vi com 16 anos, eu tinha nem entendido o que estava acontecendo. O filme mal toca no assunto dos donas, que são tipo. Como explicar? É tipo um cliente fixo que paga um salário ou despesas fixas para a gueixa ser a amante dele. Porque, assim, é uma coisa que deixa bem claro tanto filme quanto o livro que as gueixas elas não são prostitutas. Não são sinônimos. Elas oferecem companhia pra homens. Aí, ah, o que cada um faz com essa companhia, meio que fica subtexto. Eu até vi críticas assim, até do pessoal até da própria eu acho que falando, que os americanos tinham a cabeça muito muito suja, porque se vê um homem e uma mulher sozinhos no lugar acha que eles vão estar tá fazendo coisa sendo que não é só isso que dá pra fazer, sabe? Mas, enfim, o dona, ele é meio que esse cliente fixo. E aí tem outras coisas também, ela realmente vira um amante dele. E também é uma outra questão no livro, porque a Mameha, que é a mentora da Sayuri, ela tem um dona fixo, e ela quer que a Sayuri tenha também. Eventualmente ela vai ter... Ela tem um, dois. E no final do livro ela tem outro, né? Que é a resolução do romance mas tem toda essa situação que ela não quer, ela não gosta do cara mas ela precisa ficar com esse cara por causa que ela precisa dessa segurança financeira e também porque a guerra tá chegando e é um cara do exército, ele pode dar umas vantagens que talvez elas não tenham porque ele tá tendo, começando a ter racionamento de tudo e tal, então é uma parte do livro isso, e é meio chato, né, porque é, acaba sendo uma violência contra ela de certa maneira por mais que ele nunca seja violento com ela não significa que ela queira estar lá fazendo o que ela tá fazendo, né isso não tá no filme, ainda bem. E também tem toda a parte do Nobu, que no livro é bastante importante. O Nobu, pra quem não lembra, é aquele cara com as cicatriz no rosto, que é amigo do presidente. No livro, ele e a Sayuri, eles têm uma relação platônica, mas muito forte, eles são muito amigos. Você percebe que ele gosta muito dela, enquanto que ela não gosta muito dele, porque ela é apaixonada pelo presidente. Mas assim, não é que ela não gosta, ela não suporta. Ela vê ele como um amigo... E eles se ajudam em vários momentos, assim, eles têm muitas, muitos diálogos, muitas conversas, eles meio que se ajudam em vários momentos, e principalmente ele ajuda bastante a Sayori, principalmente na parte da guerra. Mas ela sempre tá meio assim, tipo, ai, nossa, ele é tão bom pra mim, mas eu queria tanto ficar com o presidente, e ele é o melhor amigo do presidente, eu não posso nunca ficar com o presidente por causa disso. Então isso acaba sendo uma questão pro romance enquanto que no filme o Nobu aparece lá em duas cenas e depois tem aquela parte do final, porque vamos é, um spoilers do final, né, ela bola um plano lá, na verdade o Nobu pede pra ela fazer uma coisa e ela meio que faz, mas ela faz uma outra coisa que ela quer e tanto o livro, eu vou entrar mais detalhe na parte com spoilersão spoilerzão, mas tanto o livro quanto o filme é ligeiramente diferente, com resultados muito próximos e eu achei um plano muito ruim em todas as partes. E tipo, eu não acho que um filme tem que ser super fiel ao livro e ter, tipo, tudo o que acontece. Eu acho que o que tem que manter é a essência e o crescimento que os personagens têm. É claro que não vai inventar coisa pra mudar muita coisa, mas o que importa talvez sejam as consequências, que nem esse plano. Tem coisas que são diferentes. No livro, a Sayuri, ela precisa se aproximar de um ministro japonês, e no filme ela precisa se aproximar de um general americano. Essa mudança não tem diferença, porque o resultado desse plano vai ser o mesmo nos dois, porque o que importa é isso, não importa quem é essa pessoa, sabe? então eu acho que no filme faltou um pouco na parte de roteiro mesmo afinar algumas coisas porque tem umas coisas do livro que eles botaram que ficou jogada, meio que sem consequência enquanto tem outras coisas que poderiam ter sido melhor trabalhadas a própria relação, esse triângulo amoroso que tem entre ela, o presidente e o Nobu poderia ter sido melhor explorada ai, não quero que, vamos botar romance mesmo, vai ser um filme de romance então beleza, bota o romance, dá essa introdução dela como gueixa e bota esse outro conflito, mas trabalha melhor, sabe? Porque o que pareceu era que o filme queria ser muita coisa ao mesmo tempo. E aí, ele não é ruim em nada, mas ele também não é excelente em nada. É legal você assistir um filme que tá adaptando um livro que você gosta... E você vê todos aqueles momentos? Claro que é. Mas quando você tem tempo, quando você tá numa série de TV, por exemplo... Que aí você tem tempo pra aquilo se desenvolver. Num filme, você não tem muito tempo. E quanto mais você for explorar e é mais expandir o filme, mais ele vai ficando cansativo. Porque quando passa das duas horas... Se você não souber conduzir bem, fica cansativo. E eu não vou ser aqui a pessoa que detesta filmes longos. Eu sei que eu reclamo muito de filmes longos aqui, mas eu reclamo dos filmes longos que não precisavam ser longos, sabe? Eu tenho um pouco de preguiça de ver quando um filme passa dos 150 minutos, mas tem vários que eles acabam se justificando com o minha língua, eu falo, não, é maravilhoso, eu queria mais, mas esse não é um deles. Então, eu vou chamar aqui a vinda dos spoilers, mas se você já tá até aqui, vai de cada um saber quando é a hora de parar. Muito obrigado a todo mundo que está até aqui, tem gente que já pode ter saído antes dessa parte intermediária de spoilers, mas enfim, eu me preocupei tanto em fazer o roteiro que eu esqueci de botar as pausas para agradecer o público, mas enfim, obrigado se você ouviu até aqui, vamos pros spoilers agora. Pra é mais spoilers ainda. Aviso. Essa sessão contém spoilers. Aviso. Essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Como eu já falei, a essência do filme, do livro, é muito parecida, e o final é praticamente o mesmo, mas assim, o filme ele para na resolução do conflito, porque no final tem um acaba a guerra, aí tá todo mundo se reconstruindo, e o Nobu pede para Sayuri entreter, no filme é um general americano, no livro é um ministro japonês, mas enfim, o objetivo é o mesmo, que é para desbloquear recursos para ele reconstruir, a indústria dele, que ele e o presidente eles são sócios numa indústria, não dá pra entender direito sobre o que, e aí ela vai e ela chama uma amiga dela pra, pra ficar paparicando esse cara pra ele gostar do Nobu e liberar esses recursos. Então esse é o plano do Nobu, a Sayuri tem planos próprios, ela quer se desvincular do Nobu Pra chamar a atenção do presidente, né? Pra ela ficar livre pra poder conquistar o presidente. Então, ela precisa fazer algo que vai repelir ele. Porque ele gosta muito dela. Então, aquele negócio de tipo... Ah, eu não quero terminar, então eu vou magoar ela pra ela terminar comigo. Foi mais ou menos isso. Então, o plano dela era... Seduzir demais o cara pra ele chegar nos fenômenos com ela. E o Nobuia ia ficar enojado e nem né? ia querer mais a companhia dela. É um... Falei, é um péssimo plano. Só que o parte desse plano precisa que... Alguém vai levar o Nobu pra pegar os dois no flagra, e ela tá se odiando por fazer isso, não sei o que tem, mas ela precisa, porque é o único jeito é ela ficar com o amor dela. Ai, ai, tinha que ser um homem escrevendo, né? Mas, enfim, o filme termina quando... É muito rápido que as coisas acontecem, né? Tipo, a menina que vai levar o Nobu, na verdade, leva o presidente, ela fica toda nervosa, mas depois o presidente vai conversar com ela, fala que sempre amou ela, e eles pipi, se conjuntos, enfim, acaba o filme assim, né no beijo e no pôr do sol. No livro acontece isso também, mais ou menos desse jeito, mas as coisas continuam. É bem rápido essa parte, é bem assim, um, tipo, ah, o que aconteceu depois disso, mas o filme mas o livro vai falar né, o que que rolou, o Nobu, de fato, cortou a relação com a Sayuri, não quer mais ouvir falar dela. O presidente, de fato, ama ela e... Mas ele já é casado. Isso é uma coisa que o filme não mostra. Ele já tinha uma esposa e tinha filhas. Por causa disso, ele acabou virando dona da Sayuri, ou seja, o amante dela. E ela deixou de ser uma e foi meio que para uma parte do interior meio isolada para não ter contato com a família oficial, nem com o Nobu, e ela também quis se aposentar como gueixa. Enfim. E ela fala que o presidente vivia na casa dela, acho que só passava o seu semana com a família. Não sei se a família sabe que ela existia, mas, né, tem toda essa situação complicada. E com o tempo fica implícito que ela teve um filho homem, o que poderia complicar as coisas para o presidente, porque ele só teve filhas, mulheres, no casamento oficial, e ele, tem, ele é um cara muito rico, dono de empresa. E no testamento dele, ele deixou elas com herdeiras. Na verdade, deixou os maridos delas, né? Que elas eram mais velhas. Porque o presidente é bem mais velho que a Sayuri, tem isso também. Mas deixou os maridos delas com a herança. E se descobrissem um filho ainda que legítimo, poderia complicar a situação delas, né? Então, por causa disso, a Sayuri, que já não tava muito contente de estar lá, ela acaba falando, ah, vamos pra América e tal. E porque o filme tem uma babação de jogo enorme dos Estados Unidos, assim... Como que um pessoal que anos antes tinha levado uma bomba atômica fica vangloriando tanto Estados Unidos como terra da liberdade, terra da oportunidade. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Isso também começou a me cansar, assim, da segunda metade do livro, que depois que passa a guerra, que começa a ter uma, uma, uma presença constante dos, dos exércitos americanos que estão lá. Ela fica, ai, mas Estados Unidos, é onde as pessoas fazem dinheiro. E ela chega a viajar algumas vezes enquanto ela estava né, se aposentando se aposentando ou não, mas depois dos eventos ela viaja algumas vezes para os Estados Unidos, até que ela resolve se mudar para lá com o suposto filho dela que ninguém sabe se existe ou não e o presidente visita ela com frequência porque ele viaja para lá com frequência e ela abre uma casa de chá lá, né, que é o lugar que ela frequentava né, as casas de chá e ela vive a vida dela com um, um relativo conforto, né? O presidente acaba morrendo, eventualmente passam-se muitos anos, gente. Não é spoiler falar que alguém morreu de idade nesse tipo de história, né? Mas é meio que assim que as coisas acabam. Então, o que eu acho desse final, eu não gosto muito, pra ser bem sincera. Eu não gosto muito da situação que a Sayuri acabou se colocando, né? E, enfim, ela foi feliz, ela teve o amor do presidente e tal, mas não sei, às vezes eu penso que se fosse uma mulher escrevendo não precisa nem ser sei lá, eu acho que se fosse uma mulher escrevendo ia ser completamente diferente a história, em vários momentos eu sentia tipo, mano, uma mulher não falaria isso, pelo menos não falaria assim, talvez ela falaria em público por vergonha de falar outra coisa, mas se ela fosse escrever suas memórias assim, mais profundas dos seus pensamentos, não ia ser isso que ia sair então eu acabei ficando com esse gosto meio não chegou a ser um gosto amargo mas eu ficava tipo, nossa isso aqui tá muito longe de ser incrível, e foi uma sensação constante filme e livro igualmente mas enfim, é isso, eu já falei demais o bruto desse episódio tá enorme, e essas foram as minhas, tudo que eu consegui lembrar de falar sobre o filme, sobre o livro, sobre as minhas impressões, falar rapidamente das polêmicas, porque são várias. E o veredito final, se vale a pena revisitar ou não, eu acho que eu já até falei, vai de cada um, né? Cada um faz o que quer. Eu recomendo com muitas restrições, tanto o livro quanto o filme. Eu recomendaria outras coisas como prioridade. Então, esse foi um episódio de um filme da semana que eu não recomendo tanto, mas que eu tenho tudo isso pra falar sobre então, eu espero que tenha sido um episódio produtivo. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Acabou aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.